0: Schönen guten Morgen. Die Kinos und Theater öffnen wieder, auch die Sommer-Berlinale startet an diesem Mittwoch und so freue ich mich besonders auf das heutige Gespräch mit der Schauspielerin Marin Eggert, denn sie bekommt bei dieser Berlinale den Silbernen Bären für die beste darstellerische Leistung und sie hat am Mittwoch endlich wieder eine Premiere am Deutschen Theater in Berlin. Marin Eggert, herzlich willkommen. Dankeschön, guten Morgen. Wie fühlen Sie sich so doppelt in den Startlöchern nach dem Lockdown? Ja, es ist
1: als ob alles so wie im Frühling die Knospen aufspringen. wie explodiert gerade alles jetzt, wo es wieder geht. Zwar alles gleichzeitig, aber ist natürlich auch super schön, dass es wieder anfängt. Ist Ihr Terminkalender schlagartig wieder voll? Ja, der ist fast gesprengt zurzeit, ja. Aber es ist schön.
0: Und es ist ein besonderes Gefühl vor dieser Theaterpremiere, vor
1: dieser Berlinale-Vorführung? Ja, es sind alles Neuigkeiten. Alles ist Open-Air, das DT-Spiel. Open Air, das haben wir bisher auch noch nie gemacht, das ist ähm, was ganz Neues und da bin ich auch gespannt, wie das funktionieren wird und ja, und zum Glück, die Berlinale findet ja jetzt auch als Summer Special komplett Open-Air statt und das ist natürlich was total anderes als äh, im Winter, wenn immer ja alle frieren in ihren Kleidchen. Eine Kunsthistorikerin
0: vom Berliner Pergamon-Museum lässt sich auf ein interessantes Experiment ein. Sie soll drei Wochen mit einem humanoiden Roboter zusammenleben. Der ist einzig und allein darauf programmiert, sie glücklich zu machen. Das ist die Geschichte des neuen Kinofilms von Maria Schrader Ich bin dein Mensch und Marin Eggert, die heute bei uns ist, spielt darin die Hauptrolle. Es gibt ja, Frau Eggert, diesen Spruch allein lebender Frauen. Für mich muss der richtige Mann erst gebacken werden. Der hier wurde nun gebacken, ihr Mann im Film. Wie war das, sich in diese Frau in Alma hineinzudenken?
1: Ja, der wurde nun gebacken und dann ist es auch nicht recht. Ne? Also man fragt sich, <lacht> wie man es jetzt eigentlich den Frauen recht machen kann. Ja, Alma sträubt sich sehr gegen diese Vorstellung, einen ihr völlig fremden Roboter mit zu sich nach Hause zu nehmen für drei Wochen. Sie ist mitten in einem wichtigen Forschungsprojekt und möchte sich absolut nicht ablenken lassen von solchen Nebensächlichkeiten wie Liebe oder Romantik, sei es mit einem Roboter. Ja, wir haben da so einen klassischen äh, romantischen anfangen, wo die Hauptfigur in eine Situation gerät, die sie absolut sich so nicht gewünscht hat und trotzdem nimmt sie die Aufgabe an und dann kann man wahrscheinlich beschreiben, dass die Faszination für diesen Roboter, Tom, dann wächst.
0: Beim ersten Date, da sagt er, deine Augen sind so schön wie zwei Bergseen, in denen ich versinken möchte. Diesen Satz hat der Algorithmus gebaut auf der Basis von Daten, die Alma ja preisgegeben hat. Was für ein Männerbild, für ein Frauenbild, für ein Selbstbild spiegelt ihr
1: denn, der Roboter? Ja, sie wundert sich natürlich selber, wie die Daten, die sie freigegeben hat, <lacht> zu diesem Spruch führen können und ist auch entsprechend wütend darüber und ihre Ablehnung gegen Tom wächst. Es soll ja in manchen Beziehungen auch so richtig Sprachverbote geben, wo irgendwie vor allem die Frauen, muss man leider sagen, irgendwie den Männern verbieten, bestimmte Formulierungen oder Wörter zu benutzen, weil sie irgendwie No-Go sind. Bei Alma ist das sehr ausgeprägt vorhanden, aber es geht dabei natürlich auch nicht nur darum, dass sie bestimmte Wörter oder Sätze nicht hören will, sondern dass sie allgemein von dieser Vorstellung, dass dieser Computer so viel über sie weiß, sie komplett spiegelt. Und vor allem, dass er ihr etwas präsentiert, was offensichtlich sie sein soll oder ihre Wünsche sein soll. Und dagegen wehrt sie sich massiv. Irgendwann sagt sie, dann kannst du nicht mal was Seltsames tun, weil er immer ja nur das Richtige macht. Wir haben ja glaube ich alle immer so ein vielleicht auch etwas verschobenes Selbstbild und worüber sie da stolpert sind natürlich so Klischees, aber vielleicht ist es auch einfach für sie nicht gut auszuhalten, eben gespiegelt zu bekommen, das bist du und das wünschst du dir. Wie war das denn mit diesem Gegenüber zu
0: spielen? Dan Stevens, ein bisschen tritt er so auf wie so ein David Bowie-Typ. Also mir ging es so, man fragt sich wirklich, ist es jetzt vielleicht doch ein Roboter? Es bleibt ja so ein bisschen
1: in der Schwebe. Wie war es für Sie, mit ihm zu spielen? Er macht es sehr gut. Ne? Also mhm. man vergisst dann tatsächlich manchmal, dass er eigentlich ein Mensch ist, der das spielt. Also das war beides. Ich habe in Momenten vergessen, daran zu denken, dass er eigentlich ein Roboter spielt und musste mich dann immer wieder so daran erinnern im Spiel. Und teilweise ist mir aber auch passiert, dass ich von ihm auf eine menschliche Reaktion im Spiel gewartet habe, die dann nicht kam. Mhm. Und ich mir dann erst einfiel: ja natürlich, er kann nicht so reagieren, weil er ja einen Roboter spielt.
0: Wenn ein Film als Kinokomödie angekündigt wird, das ist in dem Fall so, denke ich, meist ist wahrscheinlich nichts für mich. Aber hier fand ich viele Szenen wirklich sehr, sehr lustig. Wie war das beim Drehen? Gab es da Lachkrämpfe?
1: Komödie ist beim Drehen immer eher so das Gegenteil davon, eher äh, sehr ja. harte Arbeit und man muss sich sehr konzentrieren, weil der Rhythmus immer ziemlich genau stimmen muss. Aber natürlich gab es auch Situationen, wo ich über Dan total lachen musste oder Maria über mich oder wir alle über uns alle. Ja, weil das ist natürlich schon eine absurde Situation, in die man gerät bei so einer Konstellation. Wie war das dann, mit einem Roboter Sex zu haben? <lacht> Ja, also das ist zum Beispiel so ein Beispiel dafür, dass ich innerlich schon ein bisschen das Kichern unterdrücken musste. Bad Szenen sind ja jetzt auch nicht immer das Einfachste und sich dabei noch vorzustellen, dass das Gegenüber jetzt eine Maschine ist und man denkt dann immer so, kann das wirklich sein? Tut man sowas wirklich? Das war schon sehr sehr lustig. Aber natürlich ist das auch genau der Punkt, um den es auch bei Alma geht. Auch bei ihrem Verliebtsein nicht so sehr die Frage, kann ich mich in Tom verlieben, obwohl er ein Roboter ist, sondern kann ich mich in die verlieben, weil er ein Roboter, also ohne das zu vergessen, ohne das wegzuschieben, sondern trotzdem. Mhm. Und darum ging es auch in dieser Bettszene. Das Ende des
0: Films, würde ich mal sagen, lassen wir offen. Ne? Ich bin dein Mensch. Der Film lief im Wettbewerb der Berlinale und Sie haben dafür den silbernen Bären bekommen, bei dieser Online-Berlinale im Februar. Ganz unromantisch war das. Wird das jetzt bei der
1: Sommer-Berlinale eigentlich richtig nachgeholt? Ja, es wird ein Event geben, wo diese Preisverleihung stattfindet und ähm, wo die Bären auch erst übergeben werden. Ich habe den jetzt auch noch nicht zu Hause im Schrank. Ich habe online gesehen, Ihre Dankesrede in extrem gutem Englisch. Ja. Danke. Woher kommt das? Ich bin sehr England-affin, so wie Alma anscheinend auch, weil ihr da auch einen englischen Akzent hat und ich muss gestehen, dass ich persönlich da auch irgendwie Gefallen dran habe am englischen Akzent. Ich bin viel nach England gereist, ich habe mit Begeisterung Englisch in der Schule gemacht, ich mag die Sprache, ich mag das Land, daher kommt das wahrscheinlich.
0: Marin Eggert hat einige Jahre als Polizeipsychologin Frieda Jung im Kieler Tatort mitgespielt. Sie ist die Frau der Schwebezustände im Mittelpunkt der Filme von Angela Schanelek und sie ist eine der interessantesten Theaterschauspielerinnen Deutschlands. Seit zwölf Jahren gehört sie zum Ensemble des Deutschen Theaters in Berlin. Frau Eggert, als Siebenjährige sollen Sie mal in der Sesamstraße
1: gesungen haben. Es war ein Tag, ich werde es natürlich nie vergessen. Es war super aufregend und hat mir total Spaß gemacht, damals schon. Wie kam mhm. das? Ich habe im Kinderchor meiner Stadt gesungen. Also es war Synchronisation eigentlich. Eine Puppe hat das Lied gesungen und ich sollte das dazu singen. Und hat mir Spaß gemacht. Aufgewachsen
0: in Hamburg, Bergedorf. Wie ist Ihr Interesse fürs Theater? Wie hat das begonnen?
1: Das war so Schritt für Schritt eigentlich. Ich bin in der Schule in Kontakt gekommen mit der Theater AG dort. Also, es gab auch ein Fach darstellendes Spiel, da habe ich dann mal so reingeschnuppert und es hat mir Spaß gemacht und dann ging es eigentlich von da immer so weiter. In der Gruppe waren dann Leute, die an der Uni Hamburg eine freie Theatergruppe hatten da bin ich dann hin und habe mir die Abende um die Ohren geschlagen und dann irgendwie bin ich zu spät am nächsten Morgen in die Schule gekommen und in der Gruppe waren dann Menschen, die die Aufnahmeprüfung an den Schauspielschulen machen wollten und so ja, so ging das immer so Schritt für Schritt weiter. Und sind Sie denn nach dem Abi direkt auf die Schauspielschule oder haben Sie <lacht> erstmal was anderes gemacht? Also in dem Jahr nach dem Abi waren die Aufnahmeprüfungen und das ist auch immer so ein Prozess, der sich über mehrere Monate zieht und zum nächsten Schuljahr sozusagen habe ich dann mit der Ausbildung angefangen in München.
0: Otto-Falkenberg-Schule,
1: war das Ihre einzige Bewerbung? Nein, ich habe mich noch an drei anderen Schulen beworben, in meiner Heimatstadt Hamburg und in Berlin auch und in Essen war das damals, glaube ich. Ich hätte auch in Hamburg beginnen können mit der Ausbildung, aber hatte Lust, eine neue Stadt kennenzulernen. Von Hamburg nach München, großer Wechsel. Ja, das ist wie ein anderes Land plötzlich. Womit haben Sie vorgespielt? Ich glaube, das war aus Dantons Tod, die Lucille und etwas von Shakespeare und noch Bertolt Brecht, weil ich wollte unbedingt eigentlich an die Busch in Berlin und dachte, mir muss man ja <lacht> Bertolt Brecht vorsprechen, aber es hat dann auch nicht geklappt. Über die Erfahrung an
0: Schauspielschulen, da gibt es ja die unterschiedlichsten Geschichten. Wie war Ihre Zeit dort? Das war
1: eine Zeit, in der ich total absorbiert wurde von dieser Schule eigentlich. Ich habe das als wahnsinniges Glück empfunden, dort zu sein und den ganzen Tag genau das zu machen, worauf ich total Lust habe und was ich immer schon machen wollte. Das hat mir unheimlich Spaß gemacht. Und ich glaube, ich habe nicht so viel links und rechts wahrgenommen irgendwie. Es ging uns aber allen so. Alle kommen aus verschiedenen Städten an diese Schauspielschule. Es ist ja auch unheimlich schwierig, dort einen Platz zu ergattern. Und wenn man dann da ist, dann taucht man da komplett ein. Wer war da noch in Ihrem Jahrgang? Kennen wir welche? Die Franka Potente, die aber dann die Schule nach, ich glaube, anderthalb Jahren verlassen hat, um eben Filme zu machen, was ja sich auch als eine gute Entscheidung herausgestellt <lacht> hat. Noch einige mehr, aber es sind auch gar nicht alle Schauspieler geblieben, wie ich dann irgendwie. Ah ja. Es ist ähm, wohl häufig so, dass irgendwie vielleicht so 50 Prozent das gar nicht unbedingt weitermachen. Und wie flutschte das bei Ihnen dann, der Weg in den Beruf? erschreckend geradlinig eigentlich immer. Also irgendwie hat sich immer eins aus dem anderen ergeben, ohne dass ich viel darüber nachdenken musste. Ich bin auch immer irgendwie den Weg gegangen, der sich dann so abgezeichnet hat und sich vorgeschlagen hat. Für mich war es aber auch total klar, dass ich ans Theater gehen möchte. Ich hatte da überhaupt keine also, damals noch überhaupt keine Pläne, äh, Filme zu machen, sondern habe mich als Theaterschauspielerin gesehen und bin dann im ersten Engagement nach Bochum gegangen zu Lern der Hausmann. Das war auch eine sehr spannende, sehr spannende zwei Jahre mit ziemlich lustigen und verrückten Menschen. Ich bin immer abgeholt worden, irgendwie an den Stationen, wo ich vorher war. Also kam eigentlich immer jemand, der gesagt hat, so und möchte du jetzt bei mir weitermachen? Und ähm, so habe ich das dann angenommen auch immer. Ulrich Kuhn hat sie nach Hamburg geholt. Und dann nach Berlin mitgenommen. Genau, ja. Mit ihm bin das ist ich schon so die
0: stabile Größe in Ihrem beruflichen ja, Wiedegang. Das kann man sagen. Also
1: ähm, Ulrich Kurin ist ein sehr treuer Mensch. Und ich bin offensichtlich auch ein sehr treuer Mensch. Es hat total Sinn gemacht, so lange zusammen zu bleiben. Ich, ich liebe Kontinuität in der Arbeit. Und ich möchte auch die Theaterarbeit in meinem Leben behalten. Dafür ist ein Teil eines Ensembles zu sein irgendwie die, die beste Möglichkeit. In Bochum haben Sie auch Ihren
0: Lebenspartner kennengelernt, den Schauspieler Peter Jordan, zusammen mit ihm neun Jahre am Thalia-Theater gewesen. Wie war das auch zusammen zu spielen?
1: Ich habe sehr gerne immer mit ihm gespielt. Wir sind sehr unterschiedliche Schauspieler. Er ist ja ein begnadeter Komödiant auch unter anderem und ich hatte immer so ein bisschen meine Probleme mit dem Komödiantentum, einfach weil ich es mir nicht zugetraut habe. Ich einfach dachte, okay, ich bin nicht lustig, ich kann es vergessen. Okay, nach und dem letzten Film ist das wirklich Quatsch. <lacht> <lacht> ja, danke. Also da habe ich viel von ihm mitgenommen irgendwie und wir haben viel zusammen gespielt in Hamburg und dann hier in Berlin auch noch ein musikalisches Projekt zusammen gemacht und ich arbeite sehr gerne mit ihm, aber wir sind irgendwann auch an den Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, okay, wir trennen jetzt auch mal Berufsleben und Privatleben ein bisschen voneinander. Und wie ist das im Leben in so einer Schauspielerfamilie, in der ja auch zwei Kinder sind? Was braucht das an Organisation? Ja, das können Sie sich gar nicht vorstellen, wie schwierig das zu organisieren ist, weil die Theaterzeiten ja auch wirklich sehr familienfeindlich sind, muss man sagen. Das wirft schon einige Probleme auf und wir haben eine ganz tolle Ersatz-Oma, nenne ich sie jetzt mal, ich hoffe, das findet sie okay, die uns sehr viel hilft und immer einspringt an den Abenden, wenn wir es nicht hinkriegen, dass einer zu Hause bleibt. Also eigentlich ist unser Grundsatz, wenn einer viel arbeitet, ist der andere möglichst viel zu Hause, aber das kann man natürlich nicht immer durchhalten und Projekte verschieben sich auch mal und so bis ins Detail planbar ist das manchmal nicht und deswegen brauchen wir natürlich jemanden, der uns da zur Seite steht. Wie haben Sie die gefunden? Die haben wir geerbt von Freunden, deren Sohn rausgewachsen war aus diesem Alter.
0: Und tagsüber, ich weiß nicht, wie alt sind die Kinder? Brauchen die tagsüber auch Die sind vier getrunken? und sieben, ja, naja. noch sehr
1: klein. Während Corona ist es natürlich doppelt schwierig, muss ich wirklich sagen. Also da ist man ziemlich allein gelassen mit so ganz kleinen Kindern. Was das Theater angeht, deckt die Kita so und die Schule decken so die Probenzeiten ganz gut ab. Aber an den Abenden ist es natürlich immer die Frage, okay, wer, wer ist dort? Zum Beispiel, wenn ich drehe, dann ist das auch so, dass ich dann zwar eine Weile komplett ausfalle, aber dann auch wieder komplett da bin. Das hat auch was für sich natürlich. Der Intendant Ulrich
0: Kurn haben wir schon kurz angesprochen vom Deutschen Theater in Berlin. hat die Schauspielerin Marin Eggert bei seinem Wechsel vom Hamburger Thalia ans Deutsche Theater mitgenommen. 2009 war das und seitdem haben wir Marin Eggert in vielen starken Rollen gesehen. Wie läuft das eigentlich genau ab bei der Besetzung in einem Theater? Wie viel Einfluss haben Sie selbst darauf, wie sie eingesetzt werden, wie sie
1: besetzt werden? Also ein Großteil wird schon vom Leitungsteam entschieden. Also es ist einfach so, dass ein Theater, glaube ich, nicht demokratisch funktionieren kann. Es gibt natürlich ein Leitungsteam, die die äh, Hauptentscheidungen treffen, das ist der Intendant mit seinen Dramaturgen. Ähm, natürlich haben auch die Regisseure ein Mitspracherecht. Oft ist es so, dass man eigentlich nur noch Nein sagen kann, wenn man etwas gar nicht machen will. Aber natürlich sind alle auch immer offen für Vorschläge. Wenn man für etwas sich jetzt sehr begeistert, dann kann man das gerne auch mitteilen. Das ist ja ein bisschen dann, so
0: wie neuer Stundenplan zum Schuljahresbeginn.
1: Es ist ein bisschen so. Aber man, das Theater ist ein sehr komplexer Betrieb, der natürlich nur mit ein bisschen Struktur auch funktionieren kann. Ich sehe das irgendwie ganz pragmatisch und ich glaube, man muss dann eher überlegen, okay, wem überlasse ich diese Entscheidung, dass er über, dass er über mich bestimmt, was ich spielen darf und was nicht. Mussten Sie schon mal Nein sagen? Ja, ich musste schon mal Nein sagen, entweder auch schon aus zeitlichen Gründen, aber ich habe auch schon inhaltlich Nein mal gesagt, ja. Weil Ihnen die Rolle nicht passte oder die Person? Sowohl als auch, glaube ich. Also ich habe einfach Schwierigkeiten, damit Energie zu generieren, wenn ich mich für eine Sache nicht begeistern kann. So. Und das äh, habe ich mit zunehmendem Alter, sage ich jetzt mal, irgendwie mehr akzeptiert, dass ich einfach etwas nicht ausfüllen kann, wenn ich nicht innerlich daran glaube. Und ich finde es dann ehrlicher, das im Vorfeld zu sagen und dann vielleicht lieber eine andere Möglichkeit zu finden, als jetzt ähm, sich da zu verbiegen, so das, da hat, glaube ich, niemand was von. Kann ich gut verstehen. Am Mittwoch
0: gibt es im DT im Rahmen der Autorinnen-Theatertage die Uraufführung eines Stücks einer jungen Dramatikerin, Nele Stuhler. Das Stück heißt Gaia googelt nicht.
1: Was ist das für ein Stück? Ja, Nele Stuhler ist eine sehr begabte Schreiberin, die ich wirklich super toll finde. Ich habe das Stück zu lesen bekommen und war ähm, total begeistert, weil es sehr lustig ist. Auch und ähm, schon wieder. Ja, und sehr gut recherchiert, aber ohne das so in den Vordergrund zu stellen. Also Nele hat sich wirklich sehr mit diesem Gaia-Mythos und der Schöpfungsgeschichte auseinandergesetzt und da ein sehr intelligentes Stück geschrieben über ähm, diese von Zeus verdrängte Gaia. Also Zeus ist für uns alle... Also jetzt in der Mythologie, der Ausgangspunkt, mit Zeus fing alles an. Dabei wird immer vergessen, dass es eigentlich eben diese Erdgöttin Gaia noch gab, der eigentlich zugeschrieben wird, dass sie alles geschöpft hat. Und ja, und davon handelt dieses Stück, von diesem Anfang der Schöpfung und natürlich auch, wie die Teilung in Mann und Frau in die Welt kam und wie dadurch alle Probleme entstanden.
0: Sie spielen diese Gaia.
1: Wie ist die Rolle, oder wie haben Sie die Rolle angelegt? Ich hatte eigentlich Spaß daran, auch weil es eben so ein lustiger Text ist, sie auch mit einer guten Portion Naivität auszustatten. Also, ich fand es uninteressant, sie da jetzt vordergründig eine starke Frau oder so hinzustellen. Ich habe eigentlich eher danach gesucht, wo ist sie verspielt oder wo misslingen ihr auch mal Sachen. Also, wo passiert ja auch meine Schöpfung einfach so? so plötzlich und sie hat es gar nicht mitgekriegt. Und äh, das Lustige ist, dass sie auch die ganze Zeit wahnsinnig müde ist, weil sie ja ständig so viel schöpfen muss und äh, immer Kinder gebären muss und sich um diese Kinder auch die ganze Zeit kümmern muss. Und das ist äh, so ein Punkt, wo ich persönlich auch sehr gut anknüpfen kann und irgendwie großes Verständnis empfinde. Ja, ich versuche eigentlich, diese lustige Seite von ihr mehr zu zeigen als jetzt eine kämpfende, sich emanzipierende Frau oder so gespielt wird auf einer neuen Außenbühne des Deutschen Theaters im Innenhof, den wir noch gar nicht kennen. Wie ist es da? Erstaunlich schön. Das Gelände vom Deutschen Theater grenzt ja an das Charité-Gelände. Da ist ein großer Park. Und ähm, das ist auf unserem Hinterhof. Und der, der Blick geht aber, also der Blick von den Zuschauern geht sozusagen über das Charité-Gelände zur Charité. Und das ist irgendwie ein sehr schöner Blick. Und da stehen große alte, schöne Bäume und die sind von unserer... Beleuchtungsabteilung auch sehr schön beleuchtet worden und irgendwie hat es was. Also gerade wenn es jetzt vielleicht ein bisschen wärmer wird, dann könnte ich mir vorstellen, dass es eine sehr schöne Atmosphäre hat. Proben mussten Sie bei Wind und
0: Wetter? So ist es, es ja. War ja. kalt Mit
1: Wärmflaschen und, und ähm, Skiunterwäsche und so weiter. Ja, Ich hoffe, dass das nicht nochmal so wird. Ist ja nochmal eine andere Herausforderung, Open Air zu spielen. Ja, zum Glück haben wir ja Technik und. Ähm, also Mikroports. Die, genau, die mhm. Stimmen werden verstärkt, was natürlich hilft, weil so im offenen Raum, das kann man ja im Prinzip nur schlecht leisten, beziehungsweise man müsste dann ständig in so einem oder irgendwie spielen, was, was ja auch keiner möchte. Ja, ich glaube, wir haben die Gegebenheiten in was Positives äh, umgedreht, also positiv genutzt. Ich würde gerne
0: über die Art und Weise noch sprechen, wie Sie spielen. Also Sprache, Stimme, Körper, Mimik. Bei Ihnen ist das häufig das Gesicht, das Kritikerinnen und Kritiker immer wieder als besonders intensiv wahrnehmen. Beschrieben mal als geheimnisvoll wie die Mona Lisa. Als ideale Projektionsfläche. Ich finde das interessant, denn Sie selbst, Sie sehen Ihr Gesicht ja beim Spielen
1: gar nicht. Wie bewusst ist Ihnen, was da in Ihrem Gesicht passiert? Also ich müsste natürlich lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ich denke darüber gar nicht nach. Ich bin ja Schauspielerin, natürlich denke ich da über eine Wirkung nach. Aber ob jemand etwas in mich projizieren möchte oder nicht, das kann ich ja im Prinzip nicht steuern. So, das scheint einfach bei mir mitgegeben worden zu sein, ähm Vielleicht ist es auch, weil ich immer nach einem bestimmten Ruhemoment suche so in den Arbeiten und irgendwie vielleicht mich auch dagegen wehre, zu viel zu erzählen. Ich glaube, ich wähle immer eher den Weg, dann eher weniger zu machen, als zu viel anzubieten. Das ist aber, glaube ich, einfach eine Wesenssache, so die ich gar nicht jetzt so, so super bewusst gewählt habe oder so. Das ist einfach so entstanden. Also da, wo andere vielleicht eher auf die Tube drücken treten Sie auf die Bremse? Ja, aber das ist von mir gar nicht wertend gemeint oder so. Ich liebe es, wenn Kollegen auf die Tube drücken. Ich gucke mir das super gerne an. So. Ich glaube nur, dass es für mich einfach vielleicht nicht stimmt. So. Ich weiß jetzt auch nicht, ob auf die Bremse treten so die, die richtige Formulierung ist. Ich glaube, ich ich versuche manchmal, Momente auszudehnen so auf der Bühne, dass man irgendwie Zeit hat, da reinzugucken, dass der Prozess stattfinden kann, dass der Zuschauer auch mit mir gemeinsam das erleben kann in einer Art von Echtzeit. So. Und das geht vielleicht manchmal nur, wenn man irgendwie mal eine Slow Motion einlegt oder irgendwie ähm, vielleicht auch mal nichts macht. Das ist einfach auch mal... Ich habe mal mit einer holländischen Regisseurin zusammengearbeitet, die hatte immer diesen Ausdruck, dass es mal platt fällt. Die sagte immer, dass die Situation <lacht> auch mal platt fällt. So, das kann man jetzt natürlich nicht die ganze Zeit machen und äh, es gibt natürlich auch Momente, wo auch ich dann weiß, ich muss jetzt da auch mal den Motor anschmeißen und das heißt übrigens auch nicht, dass in diesen ruhigen Momenten nicht ein Motor läuft. So. Aber ja...
0: Marin Eggert hat mit vielen Regisseurinnen und Regisseuren zusammengearbeitet, aber mit einer Frau ganz besonders intensiv, mit der Filmemacherin Angela
1: Schanelik. Was ist das Besondere an dieser Zusammenarbeit? Wir kennen uns schon sehr lange jetzt. Also der erste Film Marseille war, glaube ich, vor fast 20 Jahren. Es war einer meiner ersten größeren Filme. Ich ich finde es mit Angela faszinierend, wie sehr es um das Bild geht, also um eine Bildkomposition und wie sehr man als Schauspieler auch Teil von so einer Bildsprache ist. Also es geht da gar nicht immer vordergründig um die Motivation einer Figur oder eine Psychologie oder einen spannenden Plot zu erzählen, sondern eigentlich immer um so eine Anwesenheit im Moment. Und das hat mich irgendwie total gereizt, weil ich das ähm, gut verstanden habe, was Sie daran interessiert. Ich nenne mal ein paar Filmtitel, in
0: denen Sie auch eben die Hauptrollen gespielt haben. Also Marseille, damit ging's los, dann Orly, der traumhafte Weg und zuletzt ein Berlinale-Gewinnerfilm, Ich war zu Hause, aber vor zwei Jahren, der den silbernen Bären bekommen Manche finden Angela Schaneleks Filme ja sperrig und spröde und viel zu lang in den Einstellungen. Gerade das aber macht auch für mich wirklich ihren Reiz aus. Diese Uneindeutigkeit, das Schwebende, die Atmosphäre. Ich könnte jetzt gar nicht den Inhalt dieser Filme nacherzählen, aber es bleibt immer so eine ganz eindrückliche Stimmung zurück. Haben Sie leicht Zugang zu diesen Rollen bekommen?
1: Ich habe von Anfang an überhaupt keine Mühe gehabt, zu verstehen, was Angela möchte. Darin liegt wahrscheinlich auch unsere lange Zusammenarbeit begründet, dass ich keine Mühe hatte, sie zu verstehen und sie jemand ist, der sich nicht gerne erklärt. Also mir macht das unheimlich Freude, dieses, was sie in der... Sie schreibt die Filme ja auch selber und stellt sich sehr lange Zeit etwas vor, was sie gerne sehen würde. Und mir macht es total Spaß, das zu erfüllen dann, also dass sie etwas bekommt, was dann so hoffentlich so aussieht, wie sie sich das vorher vorgestellt hat. Und ähm, natürlich ist es eine bisschen andere Herangehensweise als jetzt ähm, das Theaterspiel oder als in anderen Filmen, wo man ganz andere Spannungsbögen erzählt oder so. Es gibt auch sehr viele wütende Reaktionen oft auf ihre Filme, aber auch genauso viele oder vielleicht noch mehr äh, begeisterte Reaktionen, also wenn mich jemand fragt, wovon handelt dieser Film, dann gerate ich auch immer ins Stocken, weil also eine Geschichte nacherzählen kann man nur schwer bei mhm. Angela Schanelek
0: war mit dem Theaterregisseur Jürgen Gosch verheiratet. Gemeinsam haben sie Shakespeare übersetzt. Sie hat also auch eine intensive Beziehung zum Theater. Jürgen Gosch ist in der Zeit ihrer Zusammenarbeit mit Angela Schanelek gestorben. Sein Tod hat sich auch in diesem letzten Film »Ich war zu Hause, aber« eingeschrieben. Braucht die Zusammenarbeit auch auf diesem Hintergrund ein besonderes Vertrauen?
1: Natürlich ist es ein besonderer Vorgang, wenn man sozusagen eine Art alter Ego ist von jemandem. Angela würde sich wehren, dagegen ihre Filme jetzt komplett nur als autobiografisch zu beschreiben. Sie beschreibt es eher so, dass sie natürlich nur von dem erzählen kann, was sie erlebt hat. Ich muss sagen, ich habe natürlich großen Respekt davor und es ist eine sehr besondere, heikle Aufgabe, auch etwas nachzuerzählen oder, oder ein Thema zu behandeln, von dem ich weiß, dass es jemanden auch sehr persönlich betrifft, aber andererseits... Ist ja unsere Arbeit eigentlich immer so. Also auch, auch wenn wir sehr viel fiktivere Geschichten erzählen, hat es ja immer mit uns zu tun.
0: Und doch, habe ich gedacht, in dem Moment, wo Sie die Frau eines verstorbenen Theaterregisseurs spielen, hat Angela Schanellek ja irgendwie einen Teil ihres
1: eigenen Lebens in ihre Hände gegeben. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, dass der Vorgang mit Ich war zu Hause, aber war, dass ich, wirklich während des Drehens mir gar nicht so bewusst darüber war, was für eine Art Geschichte das werden würde. Obwohl ich natürlich das Drehbuch kannte und auch die Szenen und die Szenen ja auch gespielt habe. Aber dass ich das wirklich erkannt habe, war wirklich erst hinterher, als ich den Film das erste Mal angesehen habe, da hat sich mir das erst erschlossen, um was es eigentlich geht dort. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch jetzt, aber es war tatsächlich so. Das Drehbuch
0: hatte ihn Angela Schanelek gleichzeitig mit einem anderen gegeben, das Buch zum Film »Der traumhafte Weg«. Der wurde auch zuerst gedreht. Das heißt, den anderen Film
1: und das Buch haben Sie ja dann schon ewig mit sich rumgetragen. Ja, das stimmt. Ich wurde zwischendurch schwanger und dann sah es so aus, als ob ich, ähm, ich war zu Hause aber gar nicht drehen könnte. Und ja, das, ich kannte das Buch schon sehr lange vorher und der Traumhafte Weg und Ich war zu Hause, aber sind auch sehr, zwei sehr verschiedene Projekte. Also viele finden ja die Filme alle immer so ein bisschen gleich, aber ich finde das zum Beispiel gar nicht. Ich finde, dass die, diese vier Filme, die ich mit ihr gemacht habe, sich sehr unterscheiden voneinander. Ich war zu Hause, aber hat sehr viel mehr Plot in dem Sinne als jetzt der Traumhafte Weg, um nur ein Beispiel zu nennen. Ja, ich habe mich dann sehr gefreut, dass ich den doch machen konnte, den Film natürlich. Schwanger sein als Schauspielerin,
0: wie ist das, dann noch zu spielen? Das Kind hört alles
1: mit. Verändert sich damit das Spiel? Nee, das glaube ich eigentlich nicht. Also man horcht natürlich so ein bisschen mehr auf seinen Körper, aber das tut man als Schauspieler sowieso, also dass man immer irgendwie so ähm, sich seines Körpers sehr bewusst ist. Ich persönlich habe nicht so gern schwanger gespielt. Ich habe Kolleginnen, die das irgendwie besonders genossen haben. Ich weiß nicht wieso. Ich war immer froh, wenn ich dann eine Vorstellung geschafft hatte so. und nach Hause durfte, ganz ehrlich. Ich habe den Eindruck, dass diese
0: Verlangsamung, über die wir jetzt gesprochen haben, die auch atmosphärisch, wenn ich in unserem Gespräch spürbar wird, dass das sehr gut zu Ihnen passt. Aber hatte der zackige
1: Tatortdreh im Gegensatz dazu auch einen Reiz? ist ja was komplett anderes. Ja, natürlich. Also die Tatorte haben ja, ähm, hatten ja so ihre Basis in dieser Beziehung von Frieda Jung und, äh, und Klaus Buchowski. Also aus meiner Sicht jetzt sehr abgesehen von den Kriminalfällen war das ja so der rote Faden irgendwie durch diese Tatorte. Ähm, dann, genau, und das hat mir schon auch unheimlich Laune gemacht, da immer ähm, diese schnellen Dialoge. Axel Milberg ist ein sehr pointierter, lustiger, einfallsreicher Schauspieler und ähm, ich bin dann auch gerne bereit, mal das Tempo von jemand anderen äh, anzunehmen. Was kommt als nächstes, schnell oder langsam? <lacht> das habe ich erstmal viel Theaterarbeit, jetzt über den Sommer und Herbst. Dann mache ich mit Angela einen neuen Film, hoffentlich im Spätsommer. Und ähm, habe einen sehr schönen Dreh im Winter, für den ich gerade dirigieren lerne. Hi. Hey. Regisseurin, Regisseur? Regisseurin? ich Irgendwie arbeite ich fast nur noch mit Regisseurinnen. <lacht> Keine böse Absicht. Wer aber ist das? Hanna Slag, eine slowenische Regisseurin, die in Berlin lebt. Und ähm, ja, wir haben zusammengefunden und es sind sehr schöne Vorbereitungen jetzt gerade für den Film. Und ernsthaft dirigieren, ja, lernen Sie? Ja, ich muss ernsthaft, es muss dann schon so aussehen, als ob ich das irgendwie kann. Ja. Da reicht nicht das Fechten äh, äh, von der Schauspielschule. Nee, Aber es ist gar nicht so leicht. Also dirigieren ist schwerer, als man denkt.
0: Marin Eggert liebt am Schauspiel, habe ich gelesen, besonders die
1: Proben. Mehr als die Vorstellung selbst? Manchmal ja. Ich liebe dieses Ausprobieren und dass man so diese Zeit und Raum hat, sich mit einem... Thema oder mit einem Text zu beschäftigen, dass man dann tolle Kollegen hat, die auch da sind, die Zeit haben und dann kann man ähm, experimentieren und ja, ich bin eine Forscherin, also ich liebe das, den Raum dafür zu haben. Und empfinde bei den Vorstellungen ist es manchmal so, dass der Druck sehr groß ist, dass man funktionieren muss und etwas abliefern muss. So sollte es natürlich nicht sein und irgendwie kämpft man auch immer darum, dass es kein Funktionieren ist, sondern dass es in dem Moment entstehen kann und dass man es teilen kann. Aber ich genieße die Zeit und Ruhe bei den Proben und da, da was rauszufinden, das finde ich super spannend.
0: Und wie verspielt sind Sie mit Ihren Kindern? Können Sie sich da auch gut drauf einlassen? Sind Sie da die Regisseurin?
1: Also Regisseurin bin ich gar nicht. Da habe ich auch null Talente, überhaupt nicht. Ich hasse Rollenspiel mit meinen Kindern. Immer wenn die kommen und sagen, kannst du, du musst mal bitte den Playmobil mit der blauen Mütze spielen und ich spiele den. Ich bete ich immer, dass es bald vorbei geht. Aber was ich liebe, ist zu bauen. So Lego bauen oder Kappler, Hölzer bauen oder basteln und solche Sachen. Da kann ich sehr ausdauernd sein. Marin Eggert, ab
0: Mittwoch ist sie zu sehen in einer neuen Produktion am Deutschen Theater Berlin und auf der Sommerberlinale im neuen Film von Maria Schrader. Regulärer Kinostart ist dann der 1. Juli. Schön, dass Sie heute bei uns waren. Danke fürs Gespräch. Vielen Dank für die Einladung.